0: Soy Carlos Buitrago y este podcast es en primera persona. Aquí encontrarás las historias de vida únicas, los recuerdos y las anécdotas más íntimas de los atletas y personalidades deportivas en Colombia. Gracias por escuchar, ajusten sus audífonos y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este primero de una serie de podcast en los que contaremos las historias de vida de aquellos deportistas o de personalidades que se mueven en este maravilloso mundo y que no suelen tener todos los focos de atención. El propósito, que ellos cuenten en sus propias palabras esas anécdotas, recuerdos, momentos y experiencias que han vivido a través del deporte. La primera invitada y con quien inauguramos esta ramificación de contenidos digitales de En Primera Persona, nuestro canal, y al cual les invitamos a seguir, es una mujer que si bien no tiene el reconocimiento que debiera en Colombia, su ardua e incansable labor por el baloncesto colombiano merece un punto y aparte. Farley Bicopete... Bienvenida, felicitaciones por darte la pela de entutelar, investigar, averiguar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal desde la dirigencia del baloncesto colombiano y propender y augurar un mejor porvenir para este deporte a nivel nacional en todas sus categorías. Hola,
1: muy buenos días, cordial saludo a toda tu audiencia. Eh, la verdad es que me quedo sorprendida por esa bienvenida que me das. Eh, la verdad es que no, no esperaba esas bonitas palabras. Eh, Y sí, pues ahí estamos trabajando en pro del desarrollo del baloncesto y creo que que ha tenido algún tipo de de media lo que se ha hecho y, y se puede empezar a ver por lo que el ministerio está haciendo en estos momentos.
0: Ya hablaremos de toda esa montaña de papeles que debes de guardar en algún rincón de tu apartamento y que seguramente también ha de ocupar un buen espacio en el correo electrónico. Pero primero cuéntanos sobre ti, la farlevi risueña y sonriente que denuncia de manera sutil, la conocemos, pero desconocemos tus inicios. Naciste en Quibdó, pero te consideras de Tadó, que es un municipio en el Chocó, atravesado por el río San Juan, en el extremo más occidental del territorio chocuano, justo antes de una zona de espesa selva. ...que conduce hacia el Océano Pacífico. ¿Hasta los cuántos años viviste allí y cómo eran esos días?
1: Bueno, pues sí, nací en Quito, Chocó. Pues, pues obviamente tú ya lo dijiste, me considero tadoceña, de pura cepa. Eh, viví ahí cinco años de, de mi vida, mis primeros cinco añitos. Para mí, eh, una experiencia hermosa, por no decir que, que la mejor. Porque realmente también leo muchísimo a Pereira pero pero o sea me divertí demasiado y pues sigo visitando Atado cada vez que tengo la oportunidad porque vivir allá es lo más bacano.
0: Y además es un municipio no solo de gente alegre, que es como la primera imagen que tenemos todos los colombianos, de tanto del municipio como, como del departamento de Chocó, sino además es un municipio productor, y del cual nacen y crecen unos prospectos para el baloncesto tremendos, ¿no?
1: Pues la verdad yo creería que todo el Chocó, pero sí, en Tado he visto demasiadas personas gigantes, o sea, uno dice, Dios mío, este niño, que hace acá? ¿Por qué no no juega básquet? Y pues lamentablemente no, no hay quien explote esos talentos que se ven en el Chocó.
0: Bueno, y no solo el Chocó, como todo el Pacífico colombiano, es realmente un productor de personas de una Allá. calidad sí. eh, inmensa para todos los deportes. La ¿no? verdad. Es que bueno, sí. viajas a Pereira, te estableces en Mosquera y luego en Bogotá, ¿cómo es ese recorrido que te lleva a estudiar Derecho en la Universidad Libre de la capital del país?
1: No, 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 yo estudié Derecho en Pereira, sí, yo, sí, yo viví en Pereira, durante 23 años la verdad es que yo no quería estudiar Derecho, para serte sincera yo quería estudiar publicidad y mercadeo, siempre me ha gustado toda esa esa parte de de medios y y de de hacer muchas estrategias de marketing y demás y eh, mi papá quería un abogado en casa (ríe) y pues me tocó la suerte porque soy su hija mayor, así que y me pidió que por favor fuera su representación <risa> en el derecho y efectivamente pues accedí fueron el primer año fue un poco pesado porque fue enamorarme de la carrera durante ese tiempo y ya en el segundo sí pues obviamente ya estaba eh, en mis venas el, la defensa y demás de los derechos Y empecé a notar que definitivamente esa era mi carrera.
0: ¿En qué momento te interesas por el baloncesto? Y digo baloncesto como deporte porque sé que también lo practicaste y que lo jugaste en categorías formativas. Es decir, el gusto no es solo para abogar por los derechos y por un baloncesto cada vez mejor en Colombia, sino porque también lo jugaste, ¿no?
1: Pues mira, realmente (ríe) mi gusto nació por mi mamá. Mi mamá jugaba baloncesto. Mi mamá es una mujercita de talla baja, pero era muy buena <ríe> mi mamá, cuando sea, yo era pequeña me acuerdo que me llevaba al parque con ella y yo la veía jugar, eh, en Pereira se hacía algo que se llama los Juegos del Pacífico entonces era como un encuentro de todas las familias eh, de Chocó en, en la ciudad entonces se, se o sea, competían entre ellos en diferentes juegos, también en danza, o sea, era algo super super chévere, y mi mamá me llevaba ah, eso, entonces yo la vi jugar, y me gustó, entonces, ay, tan chévere, y pues me gustó muchísimo más, la emoción generaba una cesta y todo eso, sí, entonces yo decía, ay, yo quiero jugar, yo quiero estar metida en eso.
0: <risa> ¿Y ¿A quién no sé? le interesa ese sonido de una pelota cuando entra sí. y rosa la maña, no? Sí, 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 era espectacular
1: y pues eh, empecé a, a jugar pero pues obviamente como tú lo dices mmm, así como, como relajado, como en el parque, con los amigos y luego ya cuando ingresé a la universidad pues estuve en la universidad pero lamentablemente pues no no di con un buen coach y, y no me animé mucho, ya como que ay, no, no quise más. Entonces, no, a, hasta ahí llegué. No no pensé volver a pensar en baloncesto, pero pues no sé si tú sabes, si todos saben, mi esposo es basquetbolista profesional. Entonces, la verdad, la verdad, el tema de la defensa y eso nació fue por él. Sí,
0: pues de hecho me doy cuenta que el baloncesto no solamente te gusta, sino que además viene en los genes. Como cuentas, viene de tu mamá. Y en algún punto de toda esta historia conoces a Daladier de, de Marchi Jr., tu esposo, que también gusta del baloncesto, que jugó como profesional y que además, para quienes no tienen en sus recuerdos ese nombre, su padre, o sea, tu suegro, Daladier de, de Marchi, también amante del baloncesto, lo practicó en sus años mozos y además fue campeón con el entonces equipo de Sabios de Manizales en 1989, O sea, tú no habías nacido en la segunda edición de un torneo semiprofesional que se disputaba en Colombia, patrocinado por Costeñita. Ese equipo para ese momento, según encuentro en los registros, se llamaba Caldas Bancafetero Aces y que en el 95 también resultaría subcampeón como entrenador, me refiero a Daladier de Marquis Senior. Eh, de los sí, sabios papá. de Manizales ante los caimanes de Barranquilla. ¿Cómo es eso de convivir con una familia totalmente inmiscuida en el baloncesto? La neta y el nene, fruto de esa unión que tienen ustedes dos, ¿ya tienen claro que deben jugar al básquet antes que, que cualquier otro deporte?
1: <risa> pues mira, realmente fue bien complejo en el inicio, porque porque yo siempre he dicho que la moza de mi esposo es el básquet. O sea, yo digo, entonces a mí me tocó unirme a la moza para no perder al marido, porque Dios mío, bendito. Eh, Eso era una locura, eso era los domingos, el torneo, entonces todos los domingos después de la iglesia, el partido, eso era eh, en semana, en la noche, el partido, o sea, es una locura. Y pues como tú lo dijiste, él él es basquetbolista profesional, entonces... Eh, los primeros meses de, de estar casados estuvimos separados porque yo trabajaba en la alcaldía en Pereira y él estaba jugando con cafeteros entonces se fue a vivir a Armenia y bueno, eso fue un cuento bien pesado nos dio bien duro eh, entonces como que Dios mío no, no no sabíamos cómo manejar la situación porque pues eso es la pasión del hombre pero pues ajá yo también necesitaba mi tiempito, mi espacio <risa> y de hecho en ese momento yo le estaba era cogiendo como pereza al básquet, o sea, no ¿qué pereza? o sea como los tiene, todos quieren baloncesto, y uno lo dejan olvidado <risa> <risa> empecé fue como a pelear, pero ya luego entendí que pues es, es parte de su pasión y, y pues el básquet es rico, entonces dije no pues para qué peleo, pues más bien me voy y me veo los partidos y me la hago, y me ríe y vengo y tal cuento entonces ya me empecé, fue pues, como a involucrar en el tema. Y pues en cuanto a Isa y Simón, Isa, Isa no, Isa ha sido más inclinada por el tema de, de la gimnasia, del baile, la danza, ese tipo de cosas. A ella le gusta mucho.
0: Traición a la familia. Por acá dices que va, es que, yo también quiero. <risa>
1: En en realidad le encantan los deportes, pero pues es muy muy flexible y pues ya entrenado todo. Igual si quiere baloncesto puede hacerlo, no tenemos problema. Obviamente será un un, algo que nos alegrará muchísimo, pero realmente el que sí es baloncesto por todos lados. Simón, ese muchacho sí no te juega nada diferente.
0: todo es baloncesto. Así que sacó los genes del papá y de la (risa) abuela materna. Nos cuentas que hay un momento de tu vida en que ya sencillamente te apartas del baloncesto pero hay otro en el que retomas el baloncesto ya desde la investigación de la gestión que está haciendo la Federación Colombiana. y Te invito pues que entremos como a este tema que realmente es el que te ha hecho un nombre a ti en Colombia. ¿Hay algún hecho o motivación en particular que hace que le dediques tiempo, cansancio y lágrimas a este propósito? El
1: propósito para mí es el tema de dignificar a los jugadores. Y por eso yo te decía ahorita que la motivación nació por, por mi esposo porque pues al tenerlo cerca pude ver cómo es el tema del trato con los jugadores, no me parece digno ni justo, entonces por esa razón empecé a investigar, porque pues uno conoce y escucha, bueno, más que conocer, escucha, escucha de muchas personas que se quejan, que hablan, que manifiestan que, que no se están haciendo cosas bien, pero realmente no se hacía nada, entonces yo dije, bueno, porque todo el mundo se queja? porque está pasando esto? porque qué si supuestamente están otorgando unos recursos? porque el baloncesto está como está, cada vez está más bien, más olvidado? Y yo dije, no, ¿por qué, por qué, por qué? Y empecé a hacerme muchas preguntas y en, pues como buena abogada también empecé a buscar las respuestas, ¿sí? No me quedé solo con las preguntas, sino que empecé a buscar respuestas.
0: Pues de hecho esas preguntas sin respuesta que... Tú te has planteado que los jugadores en Colombia se han planteado y que las personas que estamos de alguna manera involucrados con el baloncesto también se han planteado, están ahí. Y el hecho de que tú hayas empezado a buscar esas respuestas es sin duda lo que te ha hecho notar sobre el resto y es sin duda algo que va a empezar a hacer que el baloncesto evolucione. Fue un 6 de noviembre del año pasado cuando comenzaste en redes sociales una especie de movimiento, de alertas, de contenido sobre baloncesto, pero sobre todo un ejercicio para demostrar malos manejos en los recursos del país para con este deporte? ¿Cómo ha evolucionado ese trabajo paralelo que llevas y además ad honorem? ¿Y qué pequeños logros has obtenido en ello?
1: Realmente, pues logros como tal, yo no, no considero que se haya tenido ninguno hasta el momento. La verdad es que me he sentido más bien frustrada. <risa> pero, pero, en medio de todo sé que... Que las cosas que que van a empezar a suceder son fruto de lo que ya tú has dicho, del poquito ruido que se ha podido hacer. Pero el, el mayor trabajo que yo he tenido, que me ha quitado, como tú decías ahorita, sangre, sudor y lágrimas. <risa> He eh, trasnochado, he llorado en serio, ha sido contra la Federación Colombiana
0: Farley Farlevi, entre tantas cosas que has encontrado, que seguramente son documentos comprometedores, ¿cuáles han sido esas situaciones que te sorprenden más, que te parecen absurdas y que incluso que hasta te hacen reír así irónicamente?
1: Mira, no, no me hacen reír, me hacen llorar de la, de la ira, o sea, porque es que yo digo, porque se quejan tanto y no hacen nada y aquí voy a, tu, a darte respuesta lo que más me ha dolido a mí, es que vuelvan y elijan a las mismas personas de las que tanto se quejan. Eso me molesta, me, 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 o sea, yo no sé. No sé qué pasa en, en nosotros, no, no sé si no han escuchado el clamor de todas las personas que aman el baloncesto, no sé si no ha sido suficiente lo que ha pasado los años anteriores, o sea, no sé. Entonces como que yo digo, es increíble, es increíble que esto suceda, es increíble que de verdad estos señores sean los dioses del baloncesto
0: Ese intento tuyo de demostrar la situación actual, de tomar cartas en el asunto y de actuar, pues te motivó a ser candidata a a la presidencia de la federación en esta primera parte del año. Ni siquiera fue posible que postularas tu nombre como candidata. ¿En qué terminó esa elección de junta directiva?
1: Pues imagínate, con el tema del COVID y todo eso, pues se suponía que no se podían hacer reuniones. No sé cómo hicieron ellos al fin la junta. Eh, ellos manifestaron. Mmm, la liga de baloncesto de Rizaralda envió mi nombre como como acompañante y como posible candidata, pero ellos argumentaban que ellos no aceptan invitados en sus reuniones, cosa que no está en los estatutos entonces pues uno dice si no están en los estatutos si la ley tampoco lo prohíbe ¿por qué no puedo ir, ¿cierto? Eh, yo interpuse una tutela contra esa, esa información que te acabo de decir pero lamentablemente la tutela no sabemos qué pasó con ella ni el mismo juzgado que me la recibió sabe dónde está wow, wow. Es, eso sí me da risa. son cosas que pasan solo en Colombia definitivamente y o sea yo dije Dios mío es en serio si estuviéramos hablando de un derecho fundamental como la vida de verdad estaría fregada
0: la verdad Marlep te quiero llevar un poquito más atrás de lo que encontraste en esas respuestas entregadas por la federación una es bien particular la anuncias en tus videos sí. en, en, en Instagram y dice que los equipos de la Selección Colombia en sus diferentes ramas y categorías se preparan con tres meses de anterioridad a cada evento o torneo. Sí. La última liga de baloncesto profesional tuvo, si acaso, un par de semanas de preparación antes del primer juego y ni contar la participación de la Selección Colombia Mayores en el clasificatorio para la America 2021 contra Chile, en la que el equipo terminó de juntarse, si la memoria no me falla, en Chile, unos días antes de jugar su partido, cuando por un lado tienes... Esas respuestas en el papel, y por otro conoces de primera mano la realidad, ¿en qué piensas? ¿Qué sensaciones llegan a tu mente? Porque el papel lo aguanta todo, ¿no? No,
1: es que mira, o sea, si nosotros nos vamos al papel, el baloncesto en Colombia es un éxito. O sea, yo quisiera ser basquetbolista colombiana. Si las cosas fueran como las dice el papel, yo, o sea, el el basquetbolista colombiano eh, es rico, es millonario, tiene reconocimiento, o tendría reconocimiento, pero pues la realidad todos la vemos, y eso es algo de lo que a mí me llevó como a quedarme quieta, y es eso, o sea, lo que te acaba de decir, o sea, yo mismo lo estoy mostrando, miren, esto es lo que hay, esto es lo que dicen, y no pasa, y seguimos en lo mismo, entonces como que no, qué pereza, pero... Tú lo, tú lo decías, o sea, el, el tema de la formación, el tema de, de la preparación. A mí, la verdad, la verdad, la verdad, lo que más me entristeció fue lo que pasó con el tema del dinero de, del Ministerio del Deporte. Yo digo que el Ministerio del Deporte, porque ellos me mandan una carta donde me mandan especificado todo todo cuánto le han otorgado a la Federación Colombiana Baloncesto, y dicen que para... Fue el sub- 15, sub-17, no me acuerdo de Barranquilla eh, otorgaron 250 millones de pesos y la federación en un escrito aparte en su informe, porque a los dos les pido la misma información, me dice que que del ministerio solo recibieron 100 millones, entonces hay 150 millones que no sabemos si sí los entregó el ministerio o si no los recibió la federación o si los recibió la federación y no los está diciendo, si me entiendes entonces yo quedo con la duda y mando esa información a la Contraloría. La Contraloría evidentemente dice, "Uf, algo está pasando, pero nosotros no somos ente regulador de la de la Federación Colombiana Baloncesto. Necesitamos que tú denuncies a el ministerio para nosotros poder intervenir." Entonces yo me denuncio al ministerio porque ellos me están diciendo a mí que entregaron 250 millones pero la federación dice que está recibiendo solo 100. Les estoy diciendo como, bueno, ¿qué pasó con estos otros 150 millones? ¿Qué se hizo con los 100 que recibió la federación? Por favor, me envían eh, documentos donde yo pueda tener claro que cómo se invirtió el recurso. porque La verdad, estoy ahorita contenta, se me vino ahorita a la mente lo, en la inversión que hizo el ministerio de 700 millones de pesos para la Liga Profesional, porque realmente sobre esos dineros, si, si todos los colombianos, por favor, si usted es amante del esto, hágale seguimiento a ese dinero, o sea, pregúntele al ministerio y pregúntele a la federación que se está haciendo con ese dinero, que le muestren facturas porque usted está en todo su derecho, es dinero público, es mi dinero, es su dinero y la verdad es que yo no voy a dejar que con mi dinero ellos sigan divirtiéndose y haciendo lo que se les dé la gana.
0: Ese ha sido un gran logro y lo discutíamos al principio, el hecho de que el ministerio pues haya prestado un poco de atención, al menos haya escuchado el ruido que has hecho a través de las redes sociales y más que a través de las redes sociales, a través de un tema jurídico, de un tema legal. Pero más allá de lo que vaya a ser este torneo apoyado por el Ministerio del Deporte, este año, por primera vez en la historia, sé que entre las personas que has contactado, aquellos que también desean y auguran un futuro mejor para el básquet, incluso aquellos que podrían ser decisivos a la hora de tomar decisiones, sigue existiendo un interés gigante por parte de DirecTV como patrocinador. Más allá de la discordia entre la División Profesional de Baloncesto, la Federación y este operador satelital de televisión, ¿cómo podría concretarse ese interés este año sumado al que ya va a dar el ministerio o tal vez para años posteriores?
1: Pues realmente yo no sabría ahí qué decir. O sea, yo tuve acercamiento con una persona de directividad hace mucho tiempo y pues evidentemente ellos, o sea, pues yo creería que hay muchísimas más empresas interesadas en el valor esto colombiano, muchísimas, muchísimas, eh, pero realmente no no lo van a hacer o no lo han hecho porque no ven como un respaldo eh, frente al ejercicio de, de temporadas anteriores, ¿no? Entonces, pues, no sé si lo hagan, si lo hacen sería maravilloso porque realmente, yo lo dije en uno de mis últimos videos, para mí lo más importante es que se desarrolló el baloncesto y se le dé
0: dignidad al jugador. Farley, antes de que comenzara esta situación de salud mundial, pues le hiciste un homenaje bastante importante y sentido a Álvaro Terán. Aunque el propósito era muy noble, muy bello y con todo el cariño por un personaje histórico y representativo de Colombia, las cosas no terminaron como lo pensaste en un principio, ¿no?
1: No, para nada, para nada. Yo pienso que quedamos en deuda con Álvaro Terán, quedamos en deuda con ese hombre pero pero bueno yo sentí en el momento en que en que él murió que pues di mi máximo eh, la verdad es que para mí fue complejo porque porque realmente a mí casi no, no me conoce nadie. <risa> yo no soy nadie. Entonces pues yo no podía como como hola, soy Farley, por porfa, ayúdame, o sea, si ¿sí me entiendes. A diferencia que fuera, no sé, la federación, la misma que hubiese solicitado el apoyo para hacerle el homenaje. Entonces muchas personas, en vez de apoyar el evento, empezaron, ¿y por qué lo va a hacer ella? ¿Quién es ella? ¿Y por qué en Cartagena? ¿Y por qué no lo está haciendo no sé quién? ¿Y por qué no la liga? Entonces el otro, no, pero eso no es con la federación, entonces no sé qué Entonces si la apoyan, entonces están en contra de nosotros. Entonces, bueno... Muchas
0: cosas. Deje así, apague y vamos.
1: Exacto, entonces, como que, oh no.
0: <risa> bueno, finalmente se hizo, Álvaro estuvo, Álvaro sintió el aprecio de los jugadores que fueron, de los pocos espectadores en Cartagena que también fueron. Cartagena, que ha sido pues la segunda casa para él, porque allí fue donde empezó a jugar baloncesto como a los 19 años, que recién lo sacaban de María La Baja. Y, y seguramente se fue a descansar en paz con ese recuerdo vivo, no solo de todo lo que hizo en el baloncesto por Colombia, en Colombia y fuera del país sino también pues eh, con el amor y cariño de todas las personas que allí lo acompañaron eh, pues Farley te va a sacar por último de la zona de confort, del tema del baloncesto del tema del litigio, del tema de la investigación, un par de preguntas sencillas para respuestas rápidas, una canción que te guste
1: hay una canción que me gusta Dios mío Al final de Lily Goodman
0: ¿Una película que recomiendes?
1: Eh, no, no, no tengo una película específica Ah, no, sí, porque me casé
0: ¿Es, ¿Es una película o te estás haciendo esa pregunta? Y por último, el último libro que te leíste y que no sea el Código Civil Porque en tu carrera se debe estar casi que en la mesa de noche, ¿no?
1: El Código Civil, la Constitución Política no mentiras, el último libro que me leí, déjame lo, lo pienso ahorita mismo, eh, se llama El hombre más rico de Babilonia.
0: Farley, pues un placer charlar contigo, conocer un poco de lo que ha sido el trasfondo de la mujer que posiblemente va a ser fundamental a la hora de dar una vuelta de 180 grados al baloncesto en Colombia. Creo que es apropiado, en nombre de todos los que nos gusta este deporte, agradecerte por tu labor a la cual le pronosticamos y anhelamos un éxito total y rotundo por el bien de un montón de personas que harían su vida por vivir del baloncesto desde muchísimas perspectivas sobre todo la de los jugadores y que se siga hablando fuerte y sin miedo. Ay sí sigamos
1: hablando fuerte y sin miedo muchísimas gracias Carlos eh, desde ya te digo también que que me encanta saber que puedo contar contigo y con muchas otras personas. Eh, Si ustedes se quieren sumar a la causa, todos los que están escuchando el podcast, eh, porfa comuníquense, todos mis canales abiertos (ríe) para que porfa sumen a esta causa que realmente nos necesita
0: a todos. Pues por lo pronto Farley, te invitamos y los invitamos a ustedes a visitar nuestra página en Facebook e Instagram en primera persona para conocer de primera mano aquellas historias inéditas de deportistas contadas por ellos mismos en sus propias palabras. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast. Gracias por su atención y mantengan la sintonía a través de todas las plataformas digitales disfrutando, siguiendo y compartiendo en primera persona. Un abrazo para todos.